0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores, aquí en un episodio más de este hermosísimo y bello podcast, donde hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cosas de la vida, etcétera, etcétera. Conocido como Podcast Kill the Radio Star. Y espero que se encuentren muy bien, ya lo saben, por fin todo relax, ya que es sábado de podcast, el, obviamente el día más esperado de esta semana. Y bueno, tenemos. Tenemos muchas cosas que hablar esta, todas estas semanas. Hoy bien. Ahora sí no tengo pretexto para decir que no tengo tema de qué hablar. Pero bueno, antes de iniciar, no se olviden de suscribirse si no están suscritos, si nos escuchan en YouTube, y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo episodio. Y si me escuchan ya sea en Spotify, Anchor o cualquiera de esas plataformas de podcast, pues obviamente sigan para que así cuando recién amanezca, recién hornedito esté un nuevo episodio. Y bueno, nenes, ya sin tanto rodeo, pues vamos a lo que nos trajo Chencha. Y pues acaba de terminar la primera temporada de la serie de Loki, que está en Disney Plus, la tercera serie de, de Marvel Studios, para expandir mucho más toda esta onda de, de su universo, ¿no? Y les seré sincero, literal, no la vi sino hasta que ya casi casi iba a salir el último capítulo, que dije, no mames, tengo que, tengo, iba a hablar de esta serie y ni siquiera la he visto. Y pues bueno, hay muchas cosas de que hablar que ella Antes de hablar bien de ella, solamente quiero decir un par de cosas Es que todos los mamadores de Marvel que ven el pinche capítulo a las 2 de la madrugada apenas sale Este, chinguen a su madre porque, nada no menos o sea neta lo, A lo mejor lo hacen para evitarse spoilers, pero lo primero que hacen es spoiler el capítulo Así que eso me iba quitando las ganas de verlo porque se los juro, todos del 1 al 5 Todos me los spoile, menos el sexto Así que para que vean que, que no mamen Y aparte gracias a ustedes las Todas las series también de Star Wars Y esas se van a estrenar el miércoles, ¿por qué? Porque no, el primer episodio tuvo un rating Muy cabrón y eso, así que Ya no podré ver el The Book of Boba Fett Como Dios manda lo, este, Como la fuerza manda los viernes No, ahora tendré que verla los miércoles ¿Quién ve una serie los miércoles? Se pasan, ay, pero Pero bueno, ya que se puede hacer Esperamos que cambie y regresen Los viernes hermosos de series en Disney Plus pero bueno, mientras tanto serán los miércoles entonces. Y bueno, ahora sí que pues vamos a hablar. ¿Qué me pareció Loki? ¿Qué opino de esta serie? Víndolo, lo yo tengo dos formas de verlo. Como una pequeña parte en este gran universo Marvel y otra como su producto individual. O sea, aparte de todo, o sea, simplemente como una serie standalone. Como serie standalone, siento yo que sí falla mucho en muchos aspectos pero como serie ya de parte de un gran universo, creo yo que funciona muy bien, pero pues es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Y, y de qué trata Loki? Por cierto, antes de iniciar, bien bien otra vez, spoilers, va a haber un chingo de spoilers, pero muy probablemente si estás escuchando esto es porque ya las de haber visto, si eres fan de Marvel, ya has de haber visto de la pinche serie, eres de, de, de esos enajenados que a las 2 de la mañana... Ven, ven, empiezan a verla, que no es tan serio porque hacen eso, ni yo con The Mandalorian que, me, que es una serie que me ha encantado de Disney, me nada tanto, o sea, prefería esperar y verla un horario muy muy tranquilo del día o sea, una de las dos pinches de la mañana no mamen pero bueno chingos de spoilers ¿no? así que si ya la vieron o si no les importa pues adelante, y si no pues como dije, si les gusta Marvel y esa onda adelante véanla, no, no, no pierden este, no pierden este mucho, pero creo que vale mucho la pena, o sea, y les digo no pierdes mucho porque ya probablemente estén todos spoileados a estas alturas, así que, bueno, pues iniciamos después de Avengers Endgame, esa cosa que se llama llamar película, en el que tras lo que pasó con Loki que toma el tercer acto tras el, el fallido de intento porque nada más Hulk se, se interpuso de tomar esa gema para lo que necesitaba la trama, en ese entonces, pues escapa y llega a Mongolia no hay todo bien hasta que de la nada aparece la TVA que es una organización que se dedica a cuidar el tiempo y el espacio y la línea temporal y así y arresta a Loki porque es una variante o sea no debería de estar haciendo eso porque su destino es otro de ahí se lo llevan a sus cuarteles y ahí conoce a Mobius que es interpretado por Owen Wilson que es de mis personajes favoritos y ahí es cuando le recapitula sus crímenes y eso y lo que tiene que hacer para digamos obtener un perdón que es al parecer capturar otra variante de Loki que está causando muchos problemas y matando a agentes de la TVA y todo. Y bueno, pues, les voy a ser sincero. Los primeros dos capítulos creo yo que llevan un buen ritmo. Me gusta todo lo que sale. Es muy interesante y sobre todo me gusta todo lo que plantea. Inclusive que se lleva hasta el final de la serie. Mobius, les digo, un personaje que me encantó. Owen Wilson lo hace increíble. Eh, Loki... Um, tengo mis problemas y mis cosas buenas con él porque en parte, pues, o sea, yo pensé que se iba a perder mucho porque es el Loki que, de Avengers de 2002 o sea, no es el Loki que vimos en Thor Ragnarok, en Infinity War y en todo lo que ha pasado, ¿no? Pero de algún modo lo, lo logran rescatar y ayuda a tenerle cierto desarrollo, pero siento que no hay mucho que desarrollar porque ya casi casi lo tenían todo por las películas anteriores, o sea, no tenía caso que fuera... Un Loki que doctora, que simplemente hizo otra ramificación del tiempo y así, ¿no? Pero bueno, básicamente pues lo, lo tienen atrapado porque los guardianes del tiempo son los que cuidan todo. Y de hecho me gusta cómo te introducen todo de este concepto, me gusta la de Miss Minutes, que de hecho la que le hace la voz es Tara Strong, una actriz de voz muy famosa en Estados Unidos. Y de hecho, me, me este, cómo, ¿cómo explica? no Es como una escena de exposición... Pero utilizan como un video de esos de trabajo, de, de inducción y eso. Como para darte a entender de qué trata toda esta onda, ¿no? Y es, y es muy interesante, muy divertido. Me gustó que lo hicieran así. Que no se tardaran tanto en explicar los líneas temporales y sus ramificaciones. Lo hacen muy rápido. Que de hecho hasta más a preguntar por qué putas jamás en el universo Marvel habían hecho antes eso. Digo, veintitantas películas y ninguna quisieron meter todo eso hasta más o menos en Avengers Endgame, entre comillas. Pero bueno... Que, de hecho, este es como uno de mis mayores... Ahorita que menciono esto, es como uno de mis mayores problemas. Y al mismo tiempo, cosas que me gustan. Es raro, porque el primer capítulo te intenta... Este... ¿Cómo se llama? Explicar el por qué lo de Avengers estuvo bien. Y explicar, justificar lo que pasó en Endgame. Pero al mismo tiempo se sigue siendo tonto. Porque al final del día... O sea, por ejemplo, te dicen de que si sí, lo de los Vengadores viajando en el tiempo tuvo que pasar sí o sí. O sea, sí estaba escrita la línea del tiempo. Pero, por ejemplo, lo del Capitán América que regresa, en ese caso es una variante porque prácticamente cambió su destino al quedarse pues, junto a Peggy. O sea, sigue siendo muy raro y sigue sin explicar mucho. Y no me venga el mamador de que es que los directores te explicaron esto. Entonces, no, güey. O sea, yo, yo yo vi las películas y si no me lo explican, en la película para mí no existe. O sea... Ni en una serie ni nada me han explicado bien todavía, así que por el momento para mí sigue siendo un fallo argumental muy feo. Y me gusta que Loki intenta arreglarlo, pero al mismo tiempo no lo logra del todo. Pero bueno, ahora me gustó que por lo menos tampoco se centrara tanto en eso, porque neta para qué perder el tiempo ahí. Pues no es como que al final la película ganó un chingo de dinero, así que qué importa, ¿no? Pero se va desarrollando todo esto y es interesante. Ya en el segundo vemos quién es esta variante, que de hecho es este, una Loki mujer que se hace llamar de hecho Silv. O Silvio o algo así. Silv, le vamos a decir Silv. ¿verdad? Es como medio me acuerdo. Entonces ahí Loki como que le llama la atención y todo eso y ahí lo va siguiendo. O sea, va siguiendo esta variante y sin querer se terminan pues, siendo amigos, ¿no? Porque se caen bien y eso. Y hasta de algún modo pues tengan, empiezan a tener como cierta conexión amorosa. Que a muchos como que les gustó, no sé, pero a mí lo personal me incomodó. De hecho, inclusive en Mobius en una parte de la serie dice, oye, no, no, es muy, no es muy vanidoso de tu parte que te enamores de ti mismo. O sea, porque prácticamente es un Loki para mujer, o sea, y sí, si yo lo siento muy raro. Pensé que iba a ser nada más como ese momento, pero no, o sea, inclusive el beso del final lo sentí, hasta sentí mucho cringe, mucha pena ajena. Muy incómodo eso, o sea, no me gustó. Y es algo que como que a muchos no les importa, pero a mí sí, o sea, a mí... O sea, es casi, casi como incestuoso, no sé, o sea, muy norteño el asunto, o sea, no me, no estoy cómodo del todo con eso. Pero, pues así es la serie que les digo, o sea, no es como tal algo negativo, pero sí es algo que recalco, o sea, no sé cómo se sintieron ustedes en esa parte, ¿no? Bueno, bueno, y ahí vamos, este, de hecho también me gusta como ciertas reglas que ponen, me gusta que sea, hablando, como este, hace rato que hablé de Endgame, que sus reglas están muy confusas. Aquí me gusta que sí un poco más ad hoc. O sea, que, que vayan, este, ¿cómo se llama? Eh, siguiendo una, una, una línea respecto a sus viajes en el tiempo y así. Por ejemplo, me gusta la parte en la que en la que mismo Loki descubre que al final este la variante se, se está escondiendo en lugares donde hay, pues, extinciones masivas o, o donde prácticamente nadie sobrevive porque, pues, no cambiaría mucho. O sea, por me gusta eso que dice, que si tú... Haces un desastre en, en cierto momento, del, viajas en el tiempo, haces un desastre, pero lo haces en un momento donde prácticamente todos van a morir, todo va a ser destruido, pues no importa. ¿Por qué? Porque al final del día va a dejar de existir, lo cual se me hace de hecho algo muy interesante, me gustó que intentara que mantener coherencia en eso. Y bueno, ya vemos todo este desarrollo, vemos que obviamente van viajando como a diferentes este, lugares donde se destruye todo, que de hecho... Hasta eso, en, en algunas partes, ahorita que menciono que van viajando de lugar en lugar, me gusta la cinematografía que tiene esta serie. No es tan bien hecha como en Falcon en The Winter Soldier, que tenía, obviamente, hasta una razón de ser, dependiendo del personaje y así. Pero sí he de admitir que que aún así tiene unos, una paleta de colores muy bien hecha, está muy acorde se ve estéticamente bien. Y tiene algunos planos muy interesantes y que se ven bien. O sea, siento yo que falla en eso de transmitir. Muy rara vez siento que los planos transmitan algo en verdad. Pero me gusta el esfuerzo. Me gusta que Marvel esté haciendo ese esfuerzo de irse un poco más allá de, de de algo simple. no Lo cual me gusta. O sea, es muy agradable eso. Pero bueno, ya seguimos con esta historia. Shalala, shalala, y al final la TVA los descubre. Y pues los ya que el plan de Sil es este, simplemente matar a los guardianes del tiempo porque ellas le quitaron su su infancia por tomarla como variante. Que de hecho no entiendo, o sea, no entiendo del todo cuál fue su error. Yo lo entendí por el hecho de que ella nació, porque al final el destino de Loki era pues, ser adoptado de un gigante. Y digamos, por el hecho de obviamente ser bi biológicamente hija de Odín, pues como que sí... Ay, este Sí, fue su, así la, la razón por la que fue variante Pero aún así no me queda del todo claro No sé, está medio raro, está medio raro el asunto Siento yo que se va a resolver hasta la segunda temporada eso Pero bueno, ahí vemos que ya a punto de cometer su venganza Pues descubre que los guardianes del tiempo son una mentira Y que aparte todas las variantes, este bueno, todos los que trabajan en la TVA son variantes O sea, hubo un suceso, dijeron tú eres variante ...y les hicieron como un coco -wash, sí y, ...y al final creen que... ...nacieron nada más para servir a la TVA... ...lo cual no es cierto... ...de hecho me gusta cómo lo van tomando algunos... ...por ejemplo hay un personaje que es la cazadora B-15... ...que es como de estos soldados... ...que se dedican a capturar las variantes... ...y me gusta la escena porque... Sí, ella, ...ella fue controlada por este, Lady Loki... ...y al parecer ...gracias a ello descubren como... ...como esto ¿no? ...de que su vida pasada y todo... ...de hecho ella la ayuda como a escapar un rato y le dice... Eh, muestra, muéstrame qué pasa con mi vida y todo y le muestra, y aunque tú no ves qué es lo, cómo, cómo fue su vida y así sí, sí sientes muy triste porque la actúa también la tipa que no digo el nombre de la actriz porque está medio raro su nombre y no quiero decirlo mal pero la verdad sí te hace sentir, no sé como, sí, sí te hace sentir tristón, o sea refleja mucho, lo hace muy bien, la, la actual, Realmente la serie está muy bien, muy bien hecha y también por ejemplo con Mobius que lo empieza a negar y todo, pero al final se empieza a dar cuenta y y, lo, y de hecho, recapitula la serie como que ves, ¿no? Pues sí, por ejemplo, el que, el que esté fascinado por las jet skis así nomás y eso, o sea... Pero al final le lo hace, lo hacen buenos detalles, o sea, da un detalle de humanidad a todos esos... A, a todos sus personajes. Y obviamente también tenemos a la jueza que es como el antagonista de la serie. Que es... O sea, me gusta su motivación de que intenten... O sea, ella quiere mantener el status quo de las cosas... Pero sigue sí, sin sí, estar todo del todo claro, sobre todo con el final, porque literal en el capítulo final ella dice: ¿Sabes qué? Voy a buscar. Voy a ver qué pedo. Se va, o sea, toma un maletín y se va. este En uno de sus portales es así, se mete y se va. Y de hecho vemos más o menos quién era en su, en su vida pasada, que era como una Una directora de escuela y así. Pero de ahí en fuera no. no De hecho, no vemos más de ella. De hecho, nada más entra en el portal y desaparece y ya, o sea. La serie se olvidó totalmente de ella y pues hasta la siguiente temporada vamos a ver qué tal. Pero bueno. Y ya vemos que obviamente. Loki y este, la ley Lady Loki pues, son. son borrados. Pero descubren que como tal no son borrados, sino son enviados a, a literal el fin de los tiempos. Donde no pueden escapar, ¿no? También Mobius le pasa lo mismo porque empieza a descubrir qué onda y, y traiciona a la TVA, ¿no? Que ahí. Ahí de hecho es el momento donde muchos fans pegaron el grito en el cielo. En sentido bueno, porque pues aparecen las variantes de Loki, ¿no? El multiverso Loki. Y es una parte que a mí igual me encantó. Me gustó mucho ese detalle, pero me disgustó que no profundizaran tanto en todas las variantes. Y, de hecho, y y ese es mi problema. O sea, siento yo que en el capítulo 3, por ejemplo, la serie la sentí muy pesada. Siento yo que ya no fluye completamente toda la trama y todo. Y de hecho, el 4 o 5 igual. La única razón por la que la gente les gustó en esos capítulos... Soy sincero, es por las pinches variantes de Loki. Porque en trama no avanzan mucho. Pero bueno, entonces ahí... Digamos cada Loki fue una variante por cierta razón. Hay un Loki con un martillo que de hecho dice que es porque mató a Capitán América y Iron Man... Y reclamó las gemas del infinito y así. Pero está como que no le creen. Está el Loki Drilo, que de hecho es la mejor que tiene la serie. Obviamente... En Tindelhide necesito un peluche de Loki Drilo. Yo lo quiero. O sea, es, este, es, este sí era el Grogu de, de Marvel. O sea, el, el Baby Yoda de Marvel. Tenemos aquí Loki. Que está ahí porque mató a Thor. <ríe> lo cual se me hizo impactante. Pero al mismo tiempo dije. ¿Por qué vergas no nos muestran cómo mató a Thor? ¿O qué onda? O sea, sería más interesante. En mi opinión. Y, y el mejor de todos. Que de hecho es interpretado por un gran actor. Que es Richard Grant. Que es el Old Loki. Me gusta mucho su... Su razón de estar ahí, de que prácticamente él no murió en, a manos de Thanos, hizo creer que se había hecho y se exilió. Y al final dijo, oye, estoy muy solo, ¿qué tal si regreso? Y nada más quiso regresar y ya lo arrestó la TVA. Esta es corta, pero sí de algún modo, pues, sad, ¿no? De que literal, él simplemente ya no quería estar solo, ya por eso lo condenaron. O sea, y su muerte, la verdad, sí, sí cuando dice la última crisis, glorioso a propósito, dije, ay, mi corazón. Pero me hubiera gustado ver más de eso. De hecho siento yo que el capítulo 3. En vez de perder el tiempo. Con, conect, entre entre Sylvia y Loki conectando. Creo yo que hubieran mejor simplemente. Ya ido directo con las variantes. Y empezar a ver qué onda. Es, y, para, y siento yo que no hubiera sido tan lenta. El desarrollo de la serie. Pero bueno. Ya pasa todo este pedo. y Ya llegamos al final. Que tengo mis problemas. Y mis cosas a favor con él. O sea, me gustó mucho como la invitación cuando llegan este al lugar donde al parecer vive el, el que está detrás, en verdad, de la TVA. La revelación de Kang era admitir que sí, pues es muy chida. O sea, no sé mucho de Marvel, pero ya supe que era Kang cuando dice He sido conocido por muchos nombres, no sé qué conquistador. Y dije, es Kang el Conquistador. Porque no me acordaba que actor lo iba a interpretar y, en el universo Marvel. Pero cuando dijo, soy mi conquistador, dije, Kang, ese es Kang. Y me gustó de hecho cómo lo introducen, a muchos no les gustó que tuviera esa actitud como sassy, loca, despreocupada. Pero a mí de hecho me agradó porque siendo sinceros, neta, que nos quisieran medir un tipo de villano tipo Emperador Palpatine con un vato vestido de morado. Como, y ese aspecto como que no cuadraba. O sea, de hecho como, como estaba su vestimenta, cuadraba más que fuera así. Y a mí me gustó, me gustó cómo explica también lo de las líneas, que que obviamente... Varios de él descubrieron el multiverso. Pero va, unos de ellos eran, querían controlarlo todo. Y. O sea, me gustó cómo fue esta onda. De hecho, me gustó cómo inicia el capítulo. Que vemos como diferentes hoyos negros escuchamos partes de las pelis de Marvel series. Y eso. O sea, son, son cosas interesantes. Me gustó mucho. cómo empezaron a introducir ya por fin el concepto de multiversos. Que ya se estaban tardando un chingo. Pero sí admitir que hay este, al final sí está medio tropezón por ejemplo lo que les dije de la jueza la jueza que está de la TVA, o sea prácticamente desaparece así nomás este, como que muchas tramas no se terminan de resolver, de hecho también la cazadora este, hace que la sigan uno de los soldados de la TVA para demos de demostrarle la verdad pero, y de hecho es cuando descubrimos que la jueza fue una vez una profesora directora de una escuela, pero se queda ahí, o sea se queda como que sí, lo vemos después, o sea... Y yo pensaba que en algún momento del capítulo... Iban a retomar, aunque sea un poquito más... Pero no, simplemente se queda... Pues ahí quedó, o sea, como si no importara... O sea, ni siquiera un mini de hanger Antes del verdadero final... Para ver qué pedo, o sea, nada... Simplemente como parece casi que la olvidaron grabar, no sé... Y, uh, o sea... De hecho, algo que me gustó de la serie es que es mucho diálogo... Lo cual rompe la fórmula de tanta acción y así... Pero al mismo tiempo, cuando hay acción... A veces salen fuera de lugar, o sea, no me, no me pasó en todos los capítulos, sino hasta este. Hay una parte en la que Kang les dice, oye, ¿sabes qué? Este, yo ya me aburrí de estar aquí, pero si prácticamente me voy a la verga, pues el multiverso se hace un desmadre porque vendrán mis otros yo y muchos de ellos son malos. Así que yo quería que ustedes dos se queda, este, escogieran. Si quieren, pues no, no, pero con el riesgo de que todo valga madre o se quedan como los nuevos guardianes del tiempo. Y pues Loki está como... No, pues hay que quedarnos... Porque si no vas a hacer un desmadre... Pero si él dice... No, me quitaste todo... Te quiero matar... Y, y se empiezan a pelear... Pero la pelea se siente como muy random, Así como de muy meh... De hecho... No, una, la, ya como, la, como termina... Creo que hubiera sido todo... Que es... Lady Loki casi casi mata a Loki... Y le dice como... Hazlo, ándale... Pero no lo hace... O sea... Y me hubiera gustado que nada no más hubiera sido eso... Que nada más hubiera sacado su cuchillo... Y Loki se interpone... Pero al final... Loki sí, como... Ándale, hazlo... Y pues no lo hace... O sea... Pero al final Síl, por lo termina matando a Kang, lo cual se me hace medio random porque te ponen a como que es la que piensa mejor. Porque literal hizo y dio un, todo un plan para, para derrotar a la TBA y a los guardianes del tiempo y así. Y de la nada te ponen así como que toma una decisión muy impulsiva que es entendible pero se siente al mismo tiempo random, no sé. Pero bueno termina matando a Kang. Y obviamente es cuando se desata el pedo, ¿no? Y de hecho me gusta cómo te van mostrando que, que se van haciendo otras ramas temporales, otras ramificaciones, dando paso al multiverso. Y ya, ¿no? Entonces, este, Loki, este, está esta enviar envía a Loki a la TV, con la TVA y pues ahí descubre que, de hecho me gustó mucho porque al final ve a Mobius y dice Oye, güey, ¿qué pedo está pasando esto? Y Mobius así como de, te conozco. Y ve y, y, y en vez de una estatua de los guardianes del tiempo está una estatua de Kang, o sea, como que lo envió otra ramificación, o sea, estuvo medio raro, pero al mismo tiempo quedó muy impactante, un buen cliffhanger para la segunda temporada, que eso es algo que agradezco, que tengan una segunda temporada para tan siquiera, digámoslo así, justificar que dejaron cosas sin resolver. Aunque por ahí escuché que de hecho iba a durar 12 capítulos, pero este, por pandemia y eso lo recortaron a 6 y los otros hoy iban a hacer otra temporada, no sé. Es medio raro el asunto, pero me agradó aún así el cliphanger, ¿no? no se sintió tan culero como el de WandaVision. Pero pues ahí no hay muchas cosas ya aparte de eso de la trama en decir, este, los actores lo hacen genial, la música está muy bien hecha, no es una, una gran cosa, pero... Está muy ad hoc. El, el, la secuencia de créditos finales está me gustó mucho. Es muy ingeniosa. Y el logo de la serie no me gusta. Cómo se ve en la plataforma con todos esos verdes y así. Pero en la serie en, al inicio y al final. Como es en blanco y negro me gusta de hecho cómo se ve estéticamente. De hecho hubieran hecho el logo en general así blanco. puro blanco nomás. Y eso es como lo que máximo que tengo que decir sobre esta serie en, en general. Y les digo, me agradó como tal, o sea, no me la pasé tan mal viéndola, o sea, hasta eso Marvel no me ha decepcionado del todo con una mala serie por el momento, pero sí siento que, no sé, siento yo que es mucho hype, o sea, y siento yo que el hype que tiene la gente y diciendo que es la mejor de Marvel y eso es por los multiversos, o sea, por las sorpresas que dejó, porque viéndola individualmente falla mucho, les digo, Loki, siento yo que pues no tenía mucho que avanzar porque ya había evolucionado mucho en las películas. Este. Lo de Simpson Y Loki como casi como algo romántico se me hace muy incómodo. Tiene esas cosas interesantes como las variantes. Y de hecho me gusta mucho el dilema moral de del IVA albredío contra al, albredío albredío <ríe> pero dicho palabra no la puedo pronunciar bueno, la libertad de escoger escoger <ríe> dijémoslo así o el seguir como un destino predeterminado de hecho me gusta como los ambos planteamientos por un lado, por ejemplo Loki es el que dice, no, li, este, libertad de escoger tu destino porque yo estoy destinado a la grandeza y así pero desde Mobius hasta Kang de que pues hay una línea porque básicamente hay orden y el de Tienes la libertad de escoger, pero con el riesgo de que haya mucho caos porque no todos tienen buenas intenciones, o estar todos esclavizados bajo un mismo destino, pero con un orden y paz y seguridad. De hecho, me gustó mucho esa como batalla filosófica, y dicho, sí, sí me puse a pensar como de tendremos libertad de escoger, o estará todo predestinado, y si es así, cuál será mejor, cuál es peor. O sea, me gustó que se atrevieran a hacer eso. Y me gustaría que en la segunda siguieran escarbando un poco más. Pero aún así, no sé, o sea, por ejemplo, si yo digamos le muestro a alguien que a lo mejor no ha visto todas las películas, ni conoce mucho de cómics y así, siento yo que esta serie no va a ser del todo de su grado. O sea, no siento yo que no, no le vaya a disgustar y así, pero no, tampoco va a estar como yo, va a estar como estuvo chida, pero no es para tanto. O sea, y ese es mi caso, o sea, en parte agradezco que sea un buen inicio de la fase 4 y de que por fin tengan el multiverso. Pero al mismo tiempo, siento yo que nada más para eso sirve. O sea, de hecho, se le, seré sincero. Nada más agarraron a Loki como el protagonista por lo que pasó en Endgame. De ahí en fuera, siento yo que pudo haber sido Iron Man, Capitán América, Hall, cualquier otro personaje. Y hacemos lo mismo de las variantes y eso. Y al final, eso de los multiversos hubiera salido bien igual lo mismo. Y sí van a decirme, pero es que en Loki hay muchos variantes. Porque en los cómics salen el Lady Loki, el Kid Loki. Sí, pero... También en los cómics salen varias variantes y otras cosas de todos los superhéroes. Así que sí, es, ese es mi problema. O sea, no se siente como por ejemplo WandaVision, que independientemente del final, llegan a, de algún modo a desarrollar a esos personajes, la importancia de por fin de WandaVision. O un Falcon y de Winter Soldier, que en verdad, o sea, no puede haber otros dos porque su historia es de cómo quiere ser el nuevo Capitán América, superar sus obstáculos... ...tanto físicos, morales, sociales y de Bocky con lo mismo... ...de querer dejar atrás como ese pasado de asesino que estaba controlado por Hyder... ...o sea, aquí tiene sí hay una razón de ser del por qué esos personajes protagonicen la serie... ...Loki no, Loki, les digo, puede ser cualquier personaje de Marvel y no importaría... ...uno nuevo, uno que ya conoces, vale madres... ...y siento yo que ese es mi problema con la serie... Como historia individual no funciona de nada. Y a mí me gusta que Marvel se vaya a lo individual luego. Por ejemplo, a muchos no les gusta Guardianes 2 porque es que no aporta mucho como al universo en sí de Thanos y lo de la saga del infinito. Yo sí, pero te desarrolla los personajes te dan un respiro del todo el desmadre que va a haber. O sea, te da un momento de relajación tantito. Y de hecho, al final es de mis películas favoritas de Marvel. Las dos de los Guardianes de la Galaxia. O sea. Porque al final se centran en contar una historia, no en ver en qué qué, con, qué tan grande pueden seguir haciendo más el universo. Muchas veces simplemente con contar esa historia ya hicieron grande el universo, el universo en el que están conformando. Y pues muy probablemente cualquier otra película pueda agarrar algo que pase en esa pues muy aparte que se sienta. Pero esta como que no logra como esa conexión entre estar standalone y pertenecer a una gran saga. Por ejemplo, Falcon. Sí lo hace porque obviamente pues vemos, este, solita funciona en el sentido de que vemos a Falcon Bucky y todos esos personajes desarrollándose pero al mismo tiempo aporta como lo del USA Agent que da pie a los Thunderbolts, al nuevo Capitán América, o sea logra ese balance, WandaVision más o menos porque, o sea Wanda y Vision fueron desarrollado bien y lo de Wanda ya como bruja pues está más o menos bien realizado pero de ahí en fuera le, sí peca un poco de querer ver hacia el futuro pero al mismo tiempo no no abrirte mucho ese futuro no no sé si me da entender pero bueno o sea esas son las cosas o sea y no me vayan a matar de que cómo te atreves a decir eso de Loki es la mejor serie tú estás pendejo es mi opinión o sea y neta si tú te enamoraste de la serie te gustó te hiciste muy fan y crees que es la mejor pues está bien o sea estás en todo tu derecho de creerlo y que te guste y así así como yo estoy en el miedo de creer que no es así la verdad, o sea... Así son las cosas, o sea... Y se los digo a alguien que honestamente... Igual no esperaba mucho de la serie de Loki... No estaba muy emocionado ni nada... Pero... Pues al final por lo menos me agradó... O sea, fue una buena adición al universo Marvel... Pero eso sí siento yo que Marvel debería ya como que replantearse un poco su fórmula... Y de cómo va sacando las cosas... Que de hecho... Y cuando hablemos en el siguiente podcast de Black Widow... Lo hablaré mejor... Pero es una problemática que se empieza a ver aquí... Y se va a empezar a ver mucho más En sus siguientes producciones Y antes de terminar, les pues voy a dar como un pequeño Ranking de, de las series de, de Marvel no de, de cómo se llama, de qué tal de, La que más me gustó, la que menos me gustó Que es personal, así que no vayas como de ¿Por qué te gustó más esta? Si está mejor esta, al final Si quieres dejar como tu mini top de series De Disney Plus Marvel ahí abajo, en los comentarios Adelante, hazlo, estás en todo Tu derecho, pero no vayas Con ese tipo de comentarios pero bueno, en el primer lugar yo creo que sí pondría Falcon and the Winter Soldier. Me gustan los temas que trata, políticos, sociales, cosas de racismo. Me gusta el viaje que tiene Falcon para llegar a ser Capitán América. El que tiene Bucky para cambiar, no cambiar su pasado, sino para empezar a dejarlo atrás. El USA Agent, o sea, lo de todo de John Walker. lo de Sobre todo ese concepto de la expectativa de un gran héroe como lo es Steve Rogers, que le pesa tanto a Falcon como a John. Es algo muy interesante y me gusta cómo se desenvuelven los seis capítulos. La villana que por mucho que le quieras partir su madre. Hay que admitir que tiene una buena motivación. Inclusive me gusta cómo eso, eso se utiliza para dar el discurso de Falcon. Todo lo de eh, Isaiah Bradley. O sea, esas cosas me encantaron. o sea y, les digo, y si los dice alguien que era la serie que menos esperaba. Era y ella decía. Esta serie se ve de hueva. Y me tragó mis palabras. La neta que... Me sentí como cuando vi Capitán América y el Soldado del Invierno, que es una de mis pelis favoritas de Marvel. O sea, la verdad sí, fue una buena bocanada de tantito de aire fresco. Y me gustó todo lo que hicieron. Sobre todo con el lenguaje cinematográfico también. Fue algo muy, muy, muy agradable. Luego pondré a Wandavision, que sí detesté su final muy culeramente. Se me hace uno de los peores finales. Pero dejando eso de lado, en general me gustó el cambio de fórmula, un poco más comédico, en la mayor parte. Cambiaría ciertas cosas de la estructura, por ejemplo, a mí, yo, a mí me hubiera gustado que la revelación de qué pasó en realidad de con Wanda, la del Hex y eso, se hubiera dado hasta el final y seguir con puras sitcoms casi casi de corrido, pero aún así lo hace bien, me gustó que Wanda y Visión fueran desarrollados bien, porque básicamente salió de edultrón y dijeron... Miren esos dos, superan nuevas adiciones al universo Marvel... Pero no se pero nada más los van a ver en esta y como en otras dos películas... Y en las otras dos las van a ver como tantito, o sea, ni se esperen mucho, eh... Y aquí me gustó que les dieran justicia... Les digo, lástima del final que es una patada en los bobos... Sobre todo lo de Quicksilver... Pero aún así se sostiene muy bien, o sea, se sostiene muy bien todavía... Y luego pondré Loki... Les digo que por lo menos a diferencia de WandaVision... sí se siente que aporte mucho a este universo... Pero en solitario siento yo que falla, o sea de hecho honestamente cualquiera que quiera iniciar con el universo Marvel neta díganle que Loki se la deje hasta el último, porque si no se va a hacer un desmadre y creo yo que hasta, no, no que se aleje pero no le, no le empezará a agradar muy bien siendo esta su primera interacción. Pero bueno, nenes, eso fue todo por el podcast del día de hoy. Neta, espero que les haya gustado mucho, así como a mí me gusta hacer estos podcasts. Y espero que no se hayan tomado tan a pecho de que no esté de todo conforme con Loki, pero es la verdad. Y bueno, ya, si me quieres poner qué te pareció la serie, si te gustó o no, qué onda, pues déjamelo acá abajo en los comentarios si escuchas esto en YouTube. Y pues dime qué otra serie de Marvel de las que bien esperas. Yo en lo personal espero mucho Moon Knight, se me hace una propuesta... Un poco más underground porque... Me recuerda mucho lo que pasó con Guardianes de la Galaxia. Que prácticamente nadie los conocía. Y, y ahora muchos los conocen. O sea... Y Moon Knight, que siento yo que va, puede pasar lo mismo. Y creo yo que... Es la que más espero yo. Y la que menos espero yo es Ironheart. Porque no sé, no me llama la atención esa sucesora de Tony Stark. Sobre todo porque jamás la introdujeron antes tantito. Pero bueno. Ahora sí que eso fue todo, nenes. No se olviden que si les gustó y están en YouTube, le de like y compártalo con su amigo, amiga, novio, novia, etcétera, etcétera. Y en Spotify lo mismo. Si, si este, compártalo para que lleguemos a muchísima más gente. Y bueno, nenes, esto fue todo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.